0: Algo que señalamos esta semana es que cuando hay que hablar sobre el tema de las drogas hay eh, varios políticos que son muy pero muy caretas. En esta semana vimos muchos exponentes de Juntos por el Cambio, pero está claro que no solamente están en ese espacio político, también los hay en el frente de todos. Por algo es que cuesta tanto avanzar con una legislación seria y una legislación necesaria que modifique a la actual en materia de drogas, como lo que pasa en la Argentina. Eh, hubo declaraciones de, de, de todo tipo, varias ya las leímos en este programa o las escuchamos, no hace falta ahora eh, recordarlas, pero fueron a partir de los folletos que el fin de semana repartió el municipio de Morón dentro de su política de reducción de daños. No vamos a hablar sobre este tema ni meternos otra vez con esa explicación, porque me parece que es un tema ya cerrado, pero sí... Tengo la impresión que a partir de todas esas declaraciones que escuché, la síntesis se puede resumir en una suerte de combo, ya que hablamos de drogas, megafalopa, de eh, moralina, de prejuicio, de ignorancia, de doble moral, de simplificar un tema que es muy complejo y también de utilización política. O sea, todos esos ingredientes tiene el combo megafalopa falopa que escuchamos esta semana de varios dirigentes políticos, en este caso de la oposición. Está claro que el tema de las drogas es un tema serio y hay que discutirlo sin hipocresía. Digo es un tema serio porque son eh, numerosos los casos que terminan en abuso y otros tantos también en dependencia, con las consecuencias que ya sabemos que tiene la dependencia de las drogas. Pero también, cuando hablamos sin hipocresía, tenemos que reconocer y esto nos lo enseña la historia de que no existe ninguna sociedad en la historia de la humanidad que no haya consumido drogas. Puede gustar o no esto, te puede molestar o no, pero lo que no podés es negar o chocar con la realidad. Es así. Todas las sociedades de toda la historia de la humanidad han consumido sustancias sin la categoría de legales o legales. E ilegalizadas en la gran parte de la historia de la humanidad porque no existían esas categorías y ahora más recientemente con ese debate y con esa discusión de drogas legales e ilegalizadas si la gente consume sustancias legales o ilegalizadas la pregunta que deberíamos hacernos es bueno ¿qué hacemos con esa realidad? porque es una realidad como teníamos acuerda en la discusión también con el aborto que era obvio que no había ninguna mujer que quería llegar a la situación de tener que abortar. Pero, en caso de que llegara, tenía que tener el derecho de poder decidir si quería hacerlo. Bueno, una realidad. ¿Y qué hicimos con esa realidad? Legislamos, obtuvimos una ley y ahora existe ese derecho. ¿Qué hacemos entonces? ¿La negamos la realidad esa de las drogas o trabajamos con múltiples políticas en distintos planos? Si lo abordamos con seriedad, que me parece que es lo que hay que hacer, se tienen que diseñar políticas que... ...hay varias por cierto, pero debería profundizarse esa línea... ...para los distintos planos... ...que los podríamos sintetizar esquemáticamente... ...simplemente para representarnos la dimensión del problema... ...entre uso, abuso y dependencia de una sustancia. Es por eso que mmm, la impresión que me da es que... ...las políticas de reducción de daños... ...que además están ya legisladas en la Argentina... ...están incorporadas en la legislación ya hace varios años... Es algo importante y que además reduce los daños eh, y justamente reconoce los riesgos. De ahí que es una política de reducción de daños. En definitiva, para dar vuelta a la cuestión de esta semana, no creo que sean irresponsables los gobiernos municipales, provinciales, nacionales que encaren... ...políticas de reducción de daño, sino que irresponsables son los que las niegan... ...y que dicen, no, esto no sirve, los que hacen políticas de reducción de daño... ...son aliados del narcotráfico y toda una serie de pelotudeces siderales... ...que no se sostienen con ninguna sola repregunta. Pero claro, estos dirigentes políticos por lo general manifiestan este tipo de situaciones... ...en sus redes sociales o en lugares donde el entrevistador le dice, claro que sí, por supuesto... Son unos aliados de al narcotráfico y ese tipo de cosas. Por lo tanto, no hay posibilidad de repensar o de reflexionar sobre esta temática. Pero casi lo podemos hacer. Entonces, algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre dar recomendaciones para reducir el posible daño a un usuario de cocaína o decirle a alguien que toma alcohol que, por ejemplo, tome moderadamente, que ingiera agua entre copa y copa y que no maneje? se dan cuenta que saquen lo que es eh, la, cada una de las drogas en sí, la diferencia. Por supuesto que el alcohol y la cocaína no son lo mismo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es la reducción de daños. Cuando escuchamos eso sobre el alcohol, lo que estamos escuchando son reducciones de daños y las aplicamos, o muchas veces las aplicamos, porque ese es el objetivo que tiene. Con la cocaína, o con el éxtasis, o con la marihuana, pasa lo mismo. También tiene que haber recomendaciones ...para su uso en caso de que haya una persona que decida consumirlas. La verdad que otra cuestión que me parece relevante es no perder el tiempo en estas pelotudeces, ¿no? En entrar en la discusión de algo que ya está saldado en el mundo, que es la política de reducción de daño. Discutamos lo que hay que discutir de verdad y lo que hay que repensar. Y es que hay una política que fracasó en todo el planeta y que además... ...empeoró sideralmente la situación... ...y esa política que fracasó y que empeoró todo... ...es el prohibicionismo y la etapa superior del prohibicionismo... ...que es la guerra contra las drogas. El prohibicionismo, para que se entienda bien... ...si bien su nombre me parece que ya nos da una aproximación... ...bastante acabada, es la ilegalización... ...y la penalización de algunas drogas. Digo de algunas porque otras son legales... ...el alcohol, el tabaco o los medicamentos... ...que consumimos con y sin receta... ...en las farmacias. Y la guerra contra las drogas, que nació en los Estados Unidos... ...a fines de eh, los 60, para ser más precisos, en 1971... ...durante la presidencia de Richard Nixon... ...es la profundización del prohibicionismo. Es, además de que está prohibido, vamos a perseguir... ...a todos los consumidores de todas las sustancias... ...que están prohibidas. Bueno, el resultado ha sido catastrófico. Catastrófico en cualquier variable que uno se ponga a analizar... Todas las variables dan mal, lo cual demuestra el fracaso de esta política. Hay una comisión muy interesante, se llama la Comisión Global de Políticas de Drogas. Está integrada por líderes mundiales. Esos líderes son varios expresidentes y primeros ministros de todo el planeta. Los hay de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de Oceanía. Están todos ahí. Bueno, esa Comisión Global eh, lo que ha eh, dicho es justamente esto, que ha fracasado rotundamente... ...y leo textual uno de sus documentos... ...a pesar de décadas de costosas medidas represivas... ...la producción y oferta de drogas ilegales sigue floreciendo... ...al igual que el número de consumidores en todo el mundo... ...dice esta comisión que viene justamente peleando... ...para que cambie el régimen actual de política de drogas... Eh, ...que sigue vigente... Porque a pesar de numerosos avances y a pesar de que se está agrietando, la guerra contra las drogas instaurada en los Estados Unidos sigue siendo el modelo paradigmático hoy por hoy de las políticas de los Estados para encarar este fenómeno, el fenómeno de las drogas. Algunas cifras que me parecieron relevantes para ir cerrando y eh, justamente con datos aportar al fracaso rotundo de la guerra contra las drogas es el siguiente. En 1998... Había 185 millones de personas que habían consumido drogas. En 2018, 20 años después, y con la profundización de la persecución a los usuarios, a los consumidores y demás, casi que se duplicó. 269 millones, 269 millones. Entendamos que estas cifras, además, son cifras simplemente para darnos una aproximación de carácter estadístico, porque, claro, al estar prohibidas muchas de ellas, al estar ilegalizadas, es muy difícil eh, precisar con exactitud la cantidad de gente que consume y cuánto aumentó. Es simplemente una aproximación para entender el fenómeno. Otro dato, cada año se gastan en el mundo por estas políticas mil millones de dólares gastan los estados. ¿Saben cuánto se estima que es el ingreso anual de los narcos por la venta de drogas mil millones de dólares. Es decir, los narcos hacen un negocio fenomenal, está entre las actividades más redituables del planeta, la venta de drogas eh, eh, ilegalizadas, y a su vez los estados gastan una fortuna de plata. Y todo para un tremendo fracaso, porque no sirve absolutamente para nada la política vigente, más que para complicar... ...aún más la situación. Bueno, me parecía que la discusión de esta semana... ...que repito, para mí es una discusión muy pelotuda... ...la de gente negando la importancia que tiene... ...la eh, política de reducción de daños... ...que es una entre tantas políticas que hay que llevar adelante... ...porque el fenómeno de las drogas es un fenómeno... ...que tiene que ser abordado desde múltiples enfoques... ...y desde múltiples políticas... ...me parecía también importante ir al fondo de la cuestión... ...que es el paradigma actual de las drogas. Por último, me parece que está buenas las recomendaciones que también da esta comisión integrada por expresidentes y ex ministros de todo el mundo. Algunos puntos. Recomendaciones. Despenalizar el consumo y la posesión de drogas para uso personal. Invertir en la prevención del consumo de drogas. Proporcionar tratamientos accesibles y servicios de reducción de daños. Miren, ahí está. Y avanzar hacia la plena regulación ...de todos los mercados de drogas mediante una protección justa... ...de las personas marginadas y vulneradas... ...bueno, esto es lo que eh, recomienda esta, esta entidad, esta ONG... Eh, ...es momento de eh, tomar el tema con más seriedad... ...de encararlo en serio, de no ser caretas... ...de no salir con discursos banales, con frívolos... ...llenos de prejuicios, de ignorancia... Menos si sos un dirigente político porque tenés una responsabilidad en la sociedad en la que vivís y sería momento ya de profundizar un debate que apunte a cambiar la política actual de drogas que solo beneficia, como dijimos recién, a los narcotraficantes y a los cómplices que tienen en la fuerza de seguridad, en la justicia y también en la política.